0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Podcast von Sven Heidenreich. Und wir haben die Folge 753. Ja, 753. Jetzt ist mal wieder mitten in der Nacht. Wie soll es auch anders sein? Ähm ich hoffe, es geht euch allen gut. Leider gibt es einen etwas traurigeren Anlass. Ähm ich will aber keine Trauerfolge draus machen. Keine Sorge. <lacht> aber es ist schon wirklich traurig. Denn ich habe erfahren, dass Jürgen Kluckert vor kurzem, also am 16. August, verstorben ist. Und das ist natürlich schon ein ziemlich großer Schock, gerade für die Benjamin-Blümchen-Welt. Ne? Ich meine, nach Edgar Ott hat er ja Benjamin-Blümchen übernommen und es ist natürlich jetzt klar, wer wird es jetzt machen. Ne? Also ja, auch ich wünsche der, den Angehörigen und der Familie von Jürgen Kluckert natürlich jede Menge Kraft und dass sie das alles durchstehen und auch allen Fans von Jürgen Kluckert natürlich und ähm, ja, jeder ist mit dieser Stimme natürlich aufgewachsen. Ne? Es gibt ja so bestimmte Stimmen, die wir alle kennen. Ne? Und da sind ja einige drunter, ne? sei es Frank, Frank Laubrecht, sei es Thomas Danneberg, ne? Hubertus Bench, äh, wie sie alle heißen. Und ähm, ja, jetzt einige leben ja noch. Ähm, aber jetzt ist wirklich Jürgen Kluckert von uns gegangen. Und das ist wirklich ein, ja, für mich war es ein Schock, weil... Auf der anderen Seite habe ich mir nur schon immer gedacht, naja, er klingt ja schon, ähm, ja, man merkt, man hat halt schon gemerkt, dass er sehr, ja, er hätte vielleicht mal früher, etwas früher aufhören sollen und sein Leben noch ein bisschen genießen sollen, aber ja, meistens ist es ja so, Schauspieler und Synchronsprecher machen das ja bis zu ihrem Tod und weil sie dafür leben und das kann sich vielleicht der ein oder andere von uns gar nicht so vorstellen, naja, auf jeden Fall gibt es noch mal eine Folge, die 255, glaube ich, ja. Oder 100, ist doch egal. Auf jeden Fall, die, die neueste Folge von Benjamin heißt Der Roboter. Und da ist Jürgen Kluckert auf jeden Fall noch mal zu hören. Ja. Genau. Die 155, nicht 250 So weit sind wir noch nicht. Ähm, genau, also 155 kommt im September raus. Und da werde, werden wir Jürgen Kluckert auf jeden Fall noch mal hören. Ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt noch ähm, von Jürgen Kluckert sind. Ähm, schauen wir einfach mal. <lacht> ja, ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ähm, aber egal, ich mache trotzdem einen Podcast aber irgendwie hat meine Stimme ein bisschen gelitten. Naja, macht ja nichts. Geht die Welt nicht von unter. Und wir dürfen uns auch nicht davon unterkriegen. Wie gesagt, es ist traurig, aber das Leben geht natürlich irgendwo weiter und ähm ja, heute ist der 18. August. Heute hat mein Bruder Dicky Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, er hört die. Den Podcast sowieso nicht, aber trotzdem. 60 Jahre ist mein Bruder geworden. Also ihr seht, Freude und Leid steht mal wieder hintereinander. Und ähm, das Leben, ja, der eine wird 60, der andere ist nicht mehr da. Ja, so ist das Leben. Ne? Das Leben gibt uns immer wieder diese Achterbahnfahrt und ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Ne? Es ist wirklich ja, eine Achterbahnfahrt, wie gesagt. Ja, ansonsten geht es mir gut. Ich habe viel geschlafen gestern. Nur dass meine Stimme jetzt ein bisschen angegriffen ist. Aber das, pff, ja, gut. Mal gucken. Hoffentlich wird das nicht schlimmer. Es wäre ja, ja es wäre nicht so schön. Aber solange ich noch sprechen kann, mache ich einen Podcast. <lacht> genau, ab mache mal richtig reusspannen, dann geht's besser. Jo, ist ja nichts Dramatisches. Aber wir können ja bald die Stimme digital äh, her herstellen. Das heißt, wenn mal wirklich die Stimme weg ist, vielleicht habe ich ja dann die Möglichkeit, meine Stimme äh, zu kreieren mit dem iPhone. Und dann gebe ich nur noch einen Text ein und lasse die Stimme quatschen. <lacht> das, wenn ich mal nicht sprechen kann, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber soweit ist es noch nicht gekommen. Naja, ich liege hier also noch im Bett. Neben mir meinen Kater. Der macht sich gerade sauber oder sowas. Ich weiß nicht, was der hier macht. Na, Dickerchen? Und schnurren, tut er. Na, Dicker? Schnurrst du? Klecki. Jetzt kommt er zu mir. Na, was ist los, Dicker? Hm? Ja, du bist doch ein ganz Lieber. Du kannst ganz lieb sein, wenn du willst, ne? Aber nur, wenn du willst. Ja, Dickerchen, ne? Mach doch noch ein Schläfchen, Mensch. Nur weil Herrchen so früh wach ist, heißt es noch lange nicht, dass du früh wach sein musst. Ja, Mia ist auch schon wach, die hat auch schon gemeckert, aber hat auch wieder aufgehört. So wie eigentlich immer. <lacht> Ein bisschen räuspern geht schon wieder. Ein Whisky sollte ich trinken, habe ich aber nicht hier. Obwohl er klingt, meine Stimme vielleicht noch schlimmer. <lacht> nee, nee. Kein Alkohol muss nicht sein. Zeiten sind vorbei. Das war ein Rübser Aber nur so nebenbei. So, ich hole mal meinen Ständer und dann gehe ich einen Kaffee trinken. Also auf den Schreck mit Jürgen Kluckert muss ich jetzt mal. Erstmal... Irgendwie nimmt mich das mit. Ich weiß auch nicht. Also mich nimmt das ja immer mit, wenn irgendeine bekannte Größe stirbt. Vor allem eine Stimme, mit der ich... Ja die ich einfach kenne. Und es ist ja auch eine Verbindung zu meiner Mutter. Nämlich meine Mutter war ein riesen Jacques-Norris-Fan und hat immer Walker Texas Ranger geguckt. Und ja, jetzt ist halt auch diese Stimme nicht mehr da, die mich sozusagen mit meiner Mutter auch verb verbunden hat. Und ja, das ist natürlich auch für mich ein sehr großer Schock. Ich erinnere mich noch, wie oft haben meine Mutter und ich Walker the Texas Ranger gesehen und haben uns das angeguckt und sie war ein riesen Fan davon. Sie hat äh, wirklich diese Serie geliebt und ähm, auch überhaupt Chuck Norris. Ne? Also alle Filme mit Chuck Norris, Delta Force und ja, sehr viele Filme von ihm. Ich kenne die jetzt nicht alle mit Namen, aber meine Mutter, die war wirklich ein Fan von ihm. Und ja, jetzt ist der Sprecher nicht mehr da. Und das ist für mich auch wieder so ein Einschnitt ins Leben. Ja? Und ähm. So wie viel es halt, wenn, ähm, ja, so eine Verbindung abgerissen wird, ja. Ich meine, wenn die Eltern sterben, hat man trotzdem noch irgendeine Verbindung. Man guckt sich die Serie an und sowas und man weiß aber, die Sprecher leben noch und die Serie könnte ja sogar noch weitergehen. Ich meine, die Serie kann trotzdem noch, ich ja, glaube, lebt ja noch. Aber, äh, ja, halt nicht mehr mit der Stimme, ne? Und das ist halt, ja, das kann sich keiner vorstellen, was da in mir vorgeht. Ähm. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Es ähm, geht, wie gesagt, weiter und soll ja auch kein Trauerpodcast werden. Denn dazu, äh, zum Trauern, ist halt die Familie da. Und ja ähm, äh, wie gesagt, heute wie gesagt, ist es auch ein schöner Tag. Mein Bruder wird 60 zum Beispiel. Ne? Das, und ähm, ansonsten, ja, werden wir den Tag ganz normal beginnen. So wie halt jeden anderen Tag. Das Leben geht weiter, das Rad der Zeit dreht sich auch weiter. Die Kugel, also die Erde, immer weiter, immer weiter. Die Katze da oben, ja. ja, was denn? Die Katze mauzt. Ja, so ist das nun mal, ne? Ja. Dann kam auch heute wieder eine neue Folge von den Silbervögeln raus. Die Spiegelwelt zu Red Rock in Flammen. Gut, interessiert mich jetzt nicht so doll. Mich interessieren ja auch... Also ich möchte... Ich höre mir zwar die Originalfolgen von den Silbervögeln an, aber die Spiegelwelten, ja, die, die spare ich mir so ein bisschen auf, falls ich mal nichts zu hören habe. Dass ich dann irgendwie sagen kann, okay, ich höre mir die Spiegelwelt an und dann ist gut. Mia, komm, jo, was ist denn los? Was ist denn los, Dicker? Ja, heute müssten ja auch, ähm, <lacht> ich staune, es kam gar keine Folge die von den wilden Hörern. Gestern war Donnerstag. Eigentlich hätte ja gestern die wilden Hörer rauskommen müssen. Ja, vielleicht kommen sie ja noch. Auf jeden Fall, Bibi Blocksberg macht alles in zwei Wochen äh, Zyklen momentan, ihrem Podcast. Ja, die Großen können sich ja auch erlauben, eine Sommerpause zu machen. Oder ihren Abstand dann zu vergrößern. Ne? Also, was natürlich Quatsch ist. Normalerweise müssten so viele Folgen äh, produziert sein. Sie sagen ja immer, die in die Folge ist produziert und die in die Folge hätten sie natürlich diesen Wochenzyklus auch beibehalten können. Aber. Naja, gut. Mir soll es egal sein. Ich finde es immer nur cool. Die Großen erlauben sich das. Ne? Und die Kleinen, wenn die meine Sommerpause machen würden, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? So. Und ähm, naja, aber wie gesagt, Anche und Stefan machen das ja auch gut und super. Und ich will die auch gar nicht kritisieren. Ich finde es bloß immer witzig, dass, dass so Leute, die denn von so Leuten abhängig sind wie Kiddings oder so, dass die sich dann erlauben können, also dass Kiddings sich erlauben kann, ne? ähm, hat ja meistens, manchmal ja sogar noch nicht mal mit, mit denen selber zu tun. Deshalb bin ich immer wieder froh und ich kann es immer wieder sagen, dass ich von niemandem abhängig bin, ähm, dass ich meinen Podcast machen kann, wie ich möchte und ähm, ich, das werde ich auch beibehalten, ne? Selbst wenn ich für den irgendein Wasser irgendwas mache. So, das werde ich erstmal... Mal gucken. Jetzt erstmal Kaffee trinken. Genau. Erstmal Kaffee trinken. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, ich weiß, es ist früh, aber was soll's. Ich bin nun mal ein Nachtmensch. Und ein Nachtmensch, der ist da, um ein Nachtmensch zu sein. So, das war ein bisschen... genau. So. Ja, meinem Bruder werde ich nachher noch eine WhatsApp schicken. Und wahrscheinlich eine Textnachricht, weil er, wird ja, er, wird, er hat ja geschrieben, dass er, er mittelaltermäßig was macht. Also werde ich ihn da nicht groß stören in so einem Mittelalter. <lacht> Dingstar, da. wie gesagt, ich habe davon Abstand genommen und von diesem Mittelalterkram und bin ja auch als Vorbilder. Denn meine Welt ist es nicht. Ich muss nicht irgendeine andere Rolle spielen. Ich bin der, ich bin und ähm, ja. Und ich möchte als Sven akzeptiert werden. Das ist der, der ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all meinen. Ähm, ich brauche nicht 24 Stunden lang eine, eine andere Rolle spielen. Denn das ist für mich nur verstecken. Ich ja. so, so denke ich darüber. <lacht> Gerade in den heutigen Zeiten, wo es so viel Krieg und so viel Leid gibt, muss ich das nicht auch noch spielen, also da bin ich absolut dagegen und ähm, ja, ich muss nicht irgendwas mit Kämpfen spielen, jetzt in dieser Zeit, das möchte ich einfach dazu sagen, also, vielleicht denkt der ein oder andere aus dieser Mittelalter-Szene mal ein bisschen drüber nach. Ähm, Gerade jetzt in so einer Zeit wie jetzt, wo wir wirklich ähm, ja, so ein schlimmer Krieg da draußen ist und dann auch noch selbst Krieg zu spielen in, in einer gewissen Hinsicht. Ähm ich weiß nicht. Kann ich nicht so nachempfinden, ehrlich gesagt. Ähm Also ich merke ja auch das seitdem der ganzen Ukraine-Krise, dass ich halt wirklich mehr auf Benjamin München und Bibi dass ich nicht mehr so viel Action-Sachen höre. Einfach weil ich, ja, weil ich einfach merke, dass die Welt selber so ist und ähm, ich brauche diesen Gegenpol einfach. Und ich finde, das ist auch äußerst wichtig, ja. Also ich jetzt noch schlimme Sachen irgendwie anhören oder wie Leute sterben oder sowas, das... Ähm, Das kann ich nicht. also Deswegen ist auch für mich Science Fiction, ne, wo, weil auch manchmal Leute sterben, ne, wenn es auch... Oh, oh, ähm, auch ein schwieriges Thema für mich momentan. Und ähm, ja, ich, mich, mich, ja, mich betrifft das einfach ein bisschen, ich, ich, was so in der Welt vor sich geht. und Sicher, ich kann es nicht ändern. Das Leben muss weitergehen, klar. Aber man kann ja ein bisschen so dagegen wirken, indem man halt sagt, gut, okay, nicht mehr ganz so viel Action, nicht mehr ganz so viel äh, Mord und Totschlag, mehr auf Hoffnung setzen und ja, und sowas würde halt auch mittelalter oder überhaupt Convention für mich äh, nicht in Frage kommen. Ich würde lieber eine Mittelalter- oder eine Convention machen, wo es halt nicht um Kampf und um Leben und Tod geht. Ne? Als Sterben ja wollen auch. Natürlich werden die Menschen nicht wirklich, sie schwimmen nur so, aber gerade dieses nur so tun, man sollte mit dem Tod nicht spaßen. Jeder, der genug Leute verloren hat, der weiß, was ich meine. Ähm. Ja, aber gut, er hatte, mein Bruder hat halt Spaß dran, soll er machen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall eine schöne Feier, dann falls die feiern darf. Ich weiß ja nicht, wo das ist, aber. Und. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich nicht dabei bin bei diesem Mittelalter-Ding, weil einfach es ist es nicht mein Ding. Und dazu stehe ich auch. Ja. Also ich weiß schon, mein 60. Geburtstag. Den werde ich gar nicht feiern. Äh, Warum, warum soll ich den feiern? Warum soll ich feiern, dass ich älter werde? Schlimm genug, dass, ähm, dass man irgendwann merkt, dass das Leben so langsam zu Ende geht. Klar, man soll froh sein, jedes Jahr zu haben. Ne? Das ist natürlich was anderes. Vielleicht, sollte, vielleicht kann man das ja auch feiern. Aber ähm, ja, oder ich, ich würde halt den 60. Geburtstag irgendwas Schönes machen. Irgendein schönes Erlebnis für mich. So. Das wäre, glaube ich, eher mein Ding. Irgendwas, was ich vielleicht alle Jahre noch nicht gemacht habe, also mir irgendeinen Traum erfüllen oder sowas, das wäre so ja mein Ding. Mal zum 50. Geburtstag. Ich bin da gar nicht wild drauf, hier dieses, dieses, ach, feiern und so. Nee, warum? Wie bei mir irgendeinen Traum erfüllen, dass ich so sagen kann, boah, das habe ich jetzt mit 60 noch gemacht oder so, dann mit 50. Ähm, ja, sowas halt. Das ist eher so meine Wellenlänge. Es kann auch ein ganz kleiner Traum sein. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Rundflügen oder ähm, in, in, in großen Sachen, sondern manchmal ist es eine Kleinigkeit, ja, die man macht. Wenn man sagt, halt alle Jahre ist man dazu nicht gekommen und, und jetzt, jetzt macht man so. Ne? Und ja, das wäre so mein Ding. Aber gut, jeder, wie er mag, und jeder hat ja auch ein anderes, geht ja auch anders mit Sachen um, und das ähm, ist auch vollkommen okay. Und wie gesagt, aber ich kann mir halt meinen 60. Geburtstag noch nicht wirklich vorstellen. Also. Pfuh. Mein 50. schon eher, weil das ist ja nun noch nicht mehr so weit weg. Ich bin jetzt 45, also ja, also das, klar, das kommt irgendwann, genauso wie der 60. Falls ich jetzt überleben sollte, man weiß es ja nicht, was zwischendurch immer passiert. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Ja, kriege ich eine Krankheit oder nicht? Das sind ja alles Sachen, die passieren können. Ich kann ja auch morgen krank werden. Und ähm, insofern, ja, mein Gott. Aber das Leben geht weiter und jeder muss halt das so machen, wie er es so richtig hält. Und ähm, ja. Nur es gibt halt Sachen, die für mich selbst nicht in Frage kommen. Also, wie gesagt, also mein 50. oder mein 60. Geburtstag soll klein ausfallen. Also ich würde wirklich... Weiß ich nicht, irgendeinen schönen Tag verbringen mit irgendwem, mir äh, ist auch scheißegal mit wem, also wenn irgendwas sollte passieren, womit man eigentlich gar nicht rechnet, das ist das Geheimnis an so einem Tag eigentlich. Ja? Also dass man irgendwie, irgendwie so einen Tag erlebt, wo man dann sagt, Mensch, das habe ich an meinem 16. oder an meinem 50. Geburtstag erlebt, habe ich gar nicht mit gerechnet. Das muss nichts Großes sein. Und wenn ich später meine Freundin habe und kann meinen 50. Geburtstag mit meiner Freundin verbringen, dann ist das das schönste Geschenk. Ja? Da brauche ich keine Riesenfamilie um mich herum oder tausend Freunde, die da irgendwie, ähm, keine Ahnung, sondern dann mache ich mit meiner Freundin noch was Schönes. Und Das ist das schönste Geschenk, was man haben kann. Hört man sich ein schönes Hörspiel an, isst einen schönen Kuchen, der kann auch gekauft sein, der muss nicht selbst gebacken sein, das ist alles vollkommen egal. Und ähm, ja, also Hauptsache, man hat einen schönen Tag und an seinem Geburtstag und das ist mir einfach wichtig. Und ja, wenn das so kommen sollte, zu meinem 50. oder zu meinem 60., dann ist es perfekt. So sehe ich das. Genau. So, ich setze schon mal. Das ist schon mal viel wert. Ja? Hier haben wir natürlich auch wieder die Kamera. Äh, ich meine das iPhone natürlich. So, die Kamera, genau. Da spreche ich ja rein. In die Kamera, denn da ist das Mikrofon. Ja, wird nicht gefilmt oder sowas. So, dann trinke ich mal meinen Morgenkaffee und ich möchte mit euch trotzdem positiv in den Tag starten, denn äh, ich habe ja noch Urlaub. Es war Freitag schon, aber was soll's. Ne? Freitag, der 18.8. Fenster sind noch zu, weil, ähm, ja wie gesagt, wenn ich im Podcast mitten in der Nacht um 3 Uhr aufnehme und habe die Fenster auf, ich weiß nicht, ob die Nachbarn das so toll finden würden. Was quatscht der denn da die ganze Zeit? Wir wollen schlafen, verdammt nochmal. bin halt immer froh, also wenn ich so eine Sachen lese, dass jemand gestorben ist. Ich bin halt immer froh, dass alle in meiner Familie und alle meine Freunde, soweit ich es überblicken kann, in Berlin und weiß ich wo, dass da keiner gestorben ist. Und das ist halt das Schöne. Also wenn man halt wirklich weiß, es ist keiner in der Umgebung gestorben, den man irgendwie so super gut kennt. Da habe ich bis jetzt auch sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Also Gut, Familienangehörige, klar, Mutter und, und so eine Sachen, Ich meine, das ist eine andere Geschichte. Klar, Eltern gehen irgendwann, aber bis jetzt ist keiner gestorben, wo ich jetzt sage, oh Mann, mit dem habe ich irgendwie mein Leben verbracht oder so, außer jetzt natürlich meine Mutter oder aber das werden noch mal harte Prüfungen, ne? wenn jetzt wirklich irgendein Freund oder irgendjemand den er schon ewig kennst oder Verwandte oder sowas, ne, das wird halt noch eine harte Prüfung. Aber auf der anderen Seite, ja, so ist das Leben. Ne? Und also die Lebzeiten auf jeden Fall genießen, das ist wichtig. Also jede Situation, irgendwie meistern und solange man lebt, lebt man. Ich meine, auch wenn es hier draußen relativ einsam ist. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man ja wieder sagen, ähm, ja, es ist eine Phase des Lebens, durch die ich durchgehen muss. Und ähm, ja, irgendwie werde ich sie überstehen. Also, ich denke schon. Ja, ich habe mich sehr mit der Bibel beschäftigt momentan. Also nicht mit der Bibel selbst, also mit den Hörspielen von David Holly. Und ähm, die finde ich sehr, sehr gut gemacht. Da kommen auch immer wieder neue Teile raus, also sei es vom Alten Testament und sei es vom Neuen Testament. Sehr gut gemacht, natürlich auch wieder mit bekannten Synchronsprechern. Und ähm, ja, Engelbert von Nordhausen hat übrigens Gott gemacht. Also das fand ich sehr interessant. Und ähm, ja... Sprechertechnisch und, und umsetzenmäßig, das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist, ich bin gespannt, wie lange das weitergeht mit der Bibel. Finde ich eine sehr interessante ähm, Darbietung, also auch über Jesus, ne, Neues Testament und, boah, das ist richtig interessant. Arche Noah habe ich mir angehört, den Zweiteiler. Und das ist wirklich, also... Sehr gut initiiert. Es gibt ja viel, einige Hörspielfassungen von der Bibel, aber ähm, ich muss sagen, dass mich diese, diese, diese neueste Fassung jetzt ne, umhaut. Vor allem, weil es wie eine Serie rauskommt, muss man sich vorstellen. Ne? Also es kommen immer wieder neue Teile vom Alten Testament, vom Neuen Testament raus. Und das ist richtig geil, also, um das mal so rauszubringen, so als, ähm, ja, wie eine, wie eine Hörspielserie halt. Ne? Alexandra Lange ist die Erzählerin. Macht sie auch sehr gut. Ich meine, sie finde ich sowieso toll. Also ich habe zuletzt letztens wieder als Xaide gehört in, in Die Unendliche Geschichte Teil 2. Und ähm, was es auch als Hörspiel gibt übrigens, habe ich auch nicht gewusst, mit Nick Benjamin als Erzähler. Also man entdeckt ja immer wieder Sachen auf YouTube äh, und da habe ich mich sehr gefreut drüber. Und.. Ähm, ich weiß nicht, ob es den ersten Teil als Hörspiel gab, weiß ich gar nicht, oder den dritten. Aber den zweiten gibt es auf jeden Fall als Hörspiel, habe ich ja gehört. Und auch sehr. es war wieder eine schöne Erinnerung. Das war nämlich ein Film, mit dem ich auch ähm, mit meiner Mutter zusammen im Kino war. Und ja, weil ich sagen muss, dass die Filme natürlich nicht zu vergleichen sind mit dem Originalbuch. Ne? Und auch mit den Hörspielen. Ich habe auch mal die... Ähm, die ähm, Hörspiele von 2014 gehört mal wieder, die unendliche Geschichte. Ja, ich glaube, vom WDR sind die, glaube ich, können mich äh, berichtigen, aber ich glaube, das war, aber die sind auch sehr, sehr gut gemacht. Da hatte ich ja schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ähm also, auch die haben ja auch Lukas, die Lokomotivführer Lokomotivführer, nochmal gemacht als Hörspiel und Momo und sehr, sehr geil. Also, was, wenn, wenn ich sage, ja, wenn der Rundfunk eine Sache in die Hand nimmt, dann wird es, ja. Vor allem mal mit ein bisschen unbekannteren Leuten. Also natürlich sind auch immer bekannte Stimmen bei, logisch. Ne? Da war zum Beispiel ähm, bei der unendlichen Geschichte zum Beispiel Jürgen Thomann bei als Kiron, ne? also als dieser Arzt. Und ähm, bei Momo war glaube ich Tommy Pieper bei. Der hat eine Rolle gesprochen. Bei dem Knopf weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Bei der Hörspielfassung da, bei der neuen. Das neu ist sie auch nicht mehr, aber egal. Dann gibt es ja auch noch den Film von dem Knopf, die beiden Filme, die übrigens auch sehr gut sind. Da gibt es ja auch die Filmhörspiele. Und wenn man so die unendliche Geschichte als Film umsetzen würde, und Momo, geil. Also, naja, aber ich glaube, die Rechte von der unendlichen Geschichte liegen ja bei Hollywood. Und die haben es ja eigentlich versaut. Ich meine, ich mag den zweiten Film ja irgendwie, aber gerade den ersten Film. Also auch, dass Artax überlebt und so. Ich meine, Artax ist ja nochmal gestorben, das Pferd von Atrio. Und im Film überlebt das Pferd ja auch und, und so eine Geschichte. Also... Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Und die halt geändert wurden für den Film. Es wurde ja einiges geändert im Film. Also das ist, wir haben zwar schon irgendwie versucht, so ein bisschen die Geschichte beizubehalten, aber ähm, vieles wurde auch geändert in den Filmen. Und ähm, nein, also das Buch ist, und auch die Hörspiele sind natürlich erst ein Und natürlich auch die alten Hörspiele aus den 80ern. Ja, mit, ich glaube, Harald Leibniz. war das der Erzähler? Ich glaube ja. Äh, Flo kann mich aber richtigen, wenn es, wenn es doch nicht stimmen sollte. Ich will ja keine falschen Informationen ähm, verbreiten. Wie gesagt, ich kenne ja nicht alle Namen und ähm, Egal, auf jeden Fall diese alte Version davon und in den Geschichten ist natürlich auch richtig toll. Und ja. So, mein Kaffee ist alle. Was machen wir da? Tassebuckenöl. Äh, sauber. Na ja. Aber was soll's? Wie <lacht> zu schnarcht. Was los? Hm? Hm. Was ist das, meine Katze? Hm? Guckst du raus? Ich dachte, du schläfst. Heuchelst hm. du heute ein bisschen? Ja, wenn sie schlafen oder so ein bisschen schlaff Schlaf fallen, dann hört man das gleich. Aber die also ist es halt mit Frau Mietze. So, jetzt gehe ich wieder Richtung Schlafzimmer. Ja, Leute, so ist das halt, ne? Mit den ganzen. Jetzt nehme ich auch den Ständer wieder weg. Jetzt brauche ich ihn ja nicht mehr kann ich das iPhone ja nie annehmen, weil jetzt bin ich ja hier im Schlafzimmer. Ja. So. Meine Stimme ist aber auf jeden Fall, die noch ein bisschen belegt, aber sie ist wieder da. Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt irgendwie was mit der Stimme habe oder so. Das ist einfach. Aber gut. Stört mich nicht. Ich bin da nicht so. Für mich ist es auch keine dramatische Sache. Wenn ich nicht mehr sprechen kann, muss ich halt schreiben. Ein Grund, mir meine äh, Bluetooth-Tastatur einzusetzen. Ich sehe das alles mit, mit ja, gemischten Gefühlen. Ich sage mir einfach, wenn eine, wenn eine Sache passiert, dann muss man halt, mit, muss man halt Kompromisse machen. Ne? Und Ich bin es gewohnt, in meinem Leben Kompromisse zu machen. würde meine Stimme jetzt irgendwie mal durch irgendeine Erkältung extrem weggehen, ja, dann ist es halt so. Aber solange ich noch sprechen kann, werde ich noch sprechen. Und äh, wenn ich das nicht mehr kann, na ja, dann, dann werde ich halt schreiben. Es gibt ja genug Sprachausgaben. Und ähm, ja, ein Wunder der Technik, kann man nur sagen. Und ja... Schlimm ist, wenn etwas natürlich für immer bleibt, also wenn jetzt eine Stimme für immer verschwinden würde, wenn ich, wenn ich sagen wir mal, jetzt wirklich irgendeinen irgendein Kehlkopfkrebs oder dass ich überhaupt nicht mehr sprechen kann, also das ist okay, aber auch das ist ja etwas, womit man letztendlich leben muss, also ja, Krankheiten gibt es ja normal und ja, man weiß nie, was man kriegt. Wie Forrest Kamp schon sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Und so ist es, so ist es ja auch. Ne? Du kannst heute noch gesund sein, morgen bist du krank. Also genieß dein Leben. Das ist das, was ich immer wieder sage. Und ähm ja, Deshalb bin ich ja auch immer der Meinung, man sollte Sachen nie so ernst nehmen. Auch Streitereien, die, die gibt es ja. Aber man sollte immer bereit sein, sich zu versöhnen. Man sollte immer bereit sein, Sachen hinter sich zu lassen. Man sollte immer bereit sein zu sagen, Mensch, ich verzeih dir, denn du weißt nie, was morgen ist. Ja. Jeder, mit dem man sich streitet, der kann morgen schon tot sein, rein theoretisch. Und ähm, dann hat man, wenn man, wenn das dann natürlich passiert, dann sagt man sich, scheiße, hätte ich mich noch mal ausgesprochen. Ja, und ähm, deswegen, ich habe keine Feinde. Ja, also. Für mich gibt es keinen Menschen, wo ich jetzt sage, Alter, ja. Also, wenn es so einen Menschen gäbe, ähm, ich meine, es wäre einfach eine krasse Vorstellung. ja, Also, ein Mensch, mit dem ich jetzt so ähm, ja, in Clinch bin, dass ich mir, also, was ich nicht, vielleicht sogar seinen Tod wünsche oder sowas. Also, sowas gibt es einfach bei mir nicht. Und sowas wird es auch nie geben, weil so schlecht kann ein Mensch nicht sein. Also, zumindest nicht in meinem Leben. Dass es Menschen gibt, die so schlecht sind, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber dass jetzt ein Mensch in meinem Umkreis so ist, dass ich jetzt wirklich sage, irgendwie, oh nee, der, ähm, ich finde, jeder Mensch, den ich, jedem, jeder Mensch, den ich bis jetzt kennengelernt habe und mit dem ich eine gewisse Zeit verbracht habe, hat in mir was bewirkt, ja, egal wer es war. Und klar, es gibt Menschen, mit denen hat man dann nicht mehr so viel zu tun, ähm, gut. Dadurch, dass ich jetzt natürlich weggezogen bin, hat sich vieles ja sowieso auseinandergelebt. Aber ähm, noch schöner ist es ja, wenn man sich irgendwann mal wieder sieht und man, wie gesagt, bemerkt, oh Mann, es ist ja noch wie damals, es ist ja noch wie vor sechs Jahren ne, zum Beispiel. Und das ist ja auch eine Größe, sage ich jetzt mal. Also die, wenn man die erstmal erreicht hat, dass man trotz sechs Jahre oder sieben Jahre Pause sich treffen kann und sagen kann, ey, weißt du, eigentlich warst du nie weg oder... Eigentlich äh, ist das Treffen so wie vor sieben Jahren. Ähm, dann hat man doch eigentlich genau das erreicht, was, äh, was man vom Leben erwartet. Ja? Oder wenn du mit jemandem WhatsAppst und denkst: hey, den kennst du doch schon ewig, obwohl du den vielleicht jetzt nur zwei, zwei Jahre oder so. So geht es mir mit Markus. Wenn ich mit Markus WhatsApp oder wir uns irgendwas austauschen, kommt es mir vor, als wenn ich den irgendwie schon 20 Jahre kennen würde. Dabei kenne ich den eigentlich nur seit, ich weiß es gar nicht, seit wann. Aber ähm, für mich ist das wirklich so, ähm, oder auch mit Aaron, Ja, das sind Leute, die, so könnte man echt sagen, Mensch, äh, die kennst du noch gar nicht so lange. Aber irgendwie ist das zu, zu einer richtigen Freundschaft geworden. Also für mich, ich weiß ja nicht, wie die das jetzt sehen, aber für mich ist das wirklich so, für mich sind das Freunde. Klar, ähm, ähm, zwischen Aaron und mir liegen natürlich ähm, Jahre und manchmal denke ich auch, bin ich nicht vielleicht doch zu alt irgendwie? So wie, man fühlt sich ja dann doch mal noch ein bisschen alt, aber das Gefühl gibt mir ja Aaron Gott sei Dank nicht. Und äh, klar, andere Jugendliche oder, gut, er ist ja kein Jugendlicher, der ist ja jetzt auch erwachsen, andere in dem Alter würden vielleicht sagen: Ja, du könntest mein Vater sein, Alter, ähm, hier, ja. <lacht> also, aber man fühlt sich dann doch wieder. Ein paar Jahre jünger, weil man von den, wenn man von Jüngeren akzeptiert wird, wie wie das, wie eines, wie das Gleiche. Also wie, wie als wenn man in demselben Alter wäre. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie sagt, ja, du musst Respekt vor meinem Alter haben. Und es gibt ja so, es so gibt ja so Leute, ne? So kennt ja so diese Redensarten von manchen Älteren, so ja, hab Respekt vor meinem Alter und so. Ähm, ich, ich, ich würde auch nie behaupten, dass ich wie, wie ein Jugendlicher wirke. Um Gottes willen. Ich bin 45 und stehe dazu. Ne? Also das, ähm, um Gottes Willen. Ja, und ich merke ja auch, dass ich älter werde. Meine Stimme wird tiefer, mein ähm, Empfinden wird anders. Also natürlich bin ich 45. Ich würde nie behaupten von mir, ich bin irgendwie... Aber es ist trotzdem schön, wenn jüngere, wenn jüngere Menschen einen einerseits zwar mit dem Alter akzeptieren, aber andererseits einen auch wirklich so behandeln, als wäre man wirklich in deren Alter. Also so eine, so eine Mischung finden. So. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, weil das zeigt ja doch, dass man irgendwie doch irgendwo jung geblieben ist, wenn auch nicht vielleicht von den äußeren Erscheinungen oder von, aber zumindestens ähm, vom, vom Denken her kann man ja doch noch einiges nachempfinden, was, was junge Menschen heute fühlen und ähm, Ja, Mietz und Plecki fetzen sich mal wieder. Ja, aber ich finde es toll, dass gerade so Leute wie, wie Aaron und Markus und äh, ich weiß nicht, was sich noch so alles ergibt, ja, auch mit Franzi, äh, äh, verstehe ich mich ja gut, mit Marie, mit äh, Daniel auch wieder, ne? Also das ist ja auch eine tolle Sache, dass Daniel und ich uns wieder einigermaßen verstehen. Was heißt einigermaßen? Das klingt immer so wie, äh, nein, so ist es ja gar nicht gemeint. Ähm, wir haben uns auch ausgesprochen, ne? Und haben auch gesagt, ja, das ist damals so gelaufen, das ist damals so gelaufen, jetzt läuft es halt so. Und ähm, ich finde sowas immer wichtig, ja, weil ähm, man kann vieles klären und viele Sachen entstehen ja auch oder viele Missverständnisse verstehen, äh, passieren ja auch, weil <lacht> ja in dem einen äh, bei dem einen ändert sich vieles, bei dem anderen ändert sich vielleicht gar nichts ähm, ich habe damals geglaubt, als ich nach Manschnow gezogen bin, ach, jetzt habe ich irgendwie, jetzt kann ich mit allem abschließen. Ne? Das war ja so, gerade so im ersten Jahr habe ich das geglaubt. Und äh, es ist aber Quatsch. Man kann von, vor, vor seinen Problemen nicht weglaufen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall in, in dieser ganzen Zeit in Manschnow gelernt habe. Es gibt gewisse Probleme, die sind immer da. Auch wenn man, da kann man hinziehen, wohin man will. Ähm ja, das Problem Einsamkeit zum Beispiel, das hatte ich auch in Berlin. Ne? Auch wenn ich ein paar Freunde mehr hatte, aber trotzdem war ja diese ähm, ich sag mal soziale Einsamkeit, also dieses äh, Leute zu finden, die wirklich auf meiner Wellenlänge sind, ähm, Das war ja schon immer mein Problem. Und ähm Aber trotzdem irgendwie ich finde es schön, wenn sich alte Sachen wieder ähm, klären, ja, wenn man wirklich sagen kann, Mensch, weißt du noch, wie wir uns damals... Ja, ja. Und ähm, ja, ich finde es einfach klasse. Und ja, so muss man durchs Leben gehen, finde ich. Ja, nie mit irgendwelchen ähm, Hintergeschichten oder sowas, dass man immer noch sagt, ja, wie, wie damals, ey, was damals passiert. ist, scheißegal. Die Sachen sind so lange her. Ja, und vieles ist ja auch... Ähm, aus dummen Situationen entstanden. Und ähm, ich finde immer, man sollte gucken, dass man die Vergangenheit hinter sich lässt, so ein bisschen. Ne? Dass man ja natürlich für seine Vergangenheit auch da ist, dass man halt auch immer sich zurückerinnert, das ist klar. Man sollte sie auch nie voll und ganz wegschieben. Das ist auch ein Fehler, den ich eine Zeit lang gemacht habe. Ich habe eine Zeit lang, also gerade auch in dem ersten Jahr, wo ich dann auch wenig Kontakte wollte, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ich möchte mit allem, was irgendwie mit Berlin und Vergangenheit zu tun hat, möchte ich auf jeden Fall von von mir weg. Also so war das im ersten Jahr. Ne? Also ich wollte halt wirklich total abschließen, was aber Quatsch ist. Du kannst deine Vergangenheit nicht, 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 nicht wegschmeißen. Ja? Und das habe ich in dieser Zeit gelernt. Ja? Spätestens in den Träumen kommt das ja alles wieder. Ne? Und ähm, egal, ob es jetzt mit Familie ist, ob es mit Freunden ist, sie gehören alle dazu. Auch wenn man den einen oder anderen vielleicht sechs Jahre nicht mehr sieht. Aber wenn man sich dann wieder sieht, dann freut man sich, egal was gewesen ist, egal ob man vielleicht vor sechs Jahren eine Meinungsverschiedenheit hatte oder ob man vielleicht sogar einen Bösen auseinanderging und gesagt hat, hey, du kannst mich mal, ja, dann verschwinde doch oder, ähm. Aber wenn man sich dann wieder sieht und drüber lachen kann vielleicht sogar noch, sagen, weißt du, wie, du vor, wie wir vor sechs Jahren ausgerastet sind oder sowas, ne, und, ähm. und man, war das krass und wie sind wir heute drauf, ja, es gibt Leute, die habe ich zum letzten Mal gesehen vor Jahren und die haben heute eine Familie, ja. Also das ist wie mein Kumpel Holger zum Beispiel, ja. Den habe ich zum letzten Mal gesehen, ich glaube 2000, ich muss mal nochmal gucken, von wann das Treffen war, 2014, ich weiß es nicht, ich glaube irgendwie sowas war es, da war ich ja noch mit Marie zusammen. 2014, glaube ich, war das in, und ähm, heute hat der einen Sohn und also... Das sind so Sachen, ja. Wenn man sich heute unterhalten würde, da liegen Jahre dazwischen. Ne? Aber ähm, das ist schon, ja. Auch, dass mein Bruder 60 wird. Irgendwie ist es unbegreiflich für mich. Also auf der einen Seite, ja. Aber auf der anderen Seite, ich frage mich dann immer, wenn ich so eine Zahl höre, also mein Bruder wird 60, dann denke ich immer, bin ich denn wirklich schon so alt? Also, bin ich jetzt schon so alt, dass mein Bruder jetzt 60 ist? Mein anderer Bruder ist über 50 und ich gehe auf die 50 zu. Ist das jetzt schon alles? Ähm, oder kommt da noch, kommt da noch was? Werde ich, werde ich vielleicht sogar noch erleben, wie mein Bruder 70 wird? Wie mein Bruder 80 wird? Ähm, das sind so eine Sachen, die man, die denn einem durch den Kopf gehen. Ja? Also man überlegt dann natürlich, was äh, passiert jetzt noch? Ähm, und ähm, ja, wie lange sind diese Menschen eigentlich noch so wie sie sind? Ne? Und man macht sich natürlich schon Sorgen. Wann? Äh, äh, ja, ähm, wie sind sie vielleicht in zehn Jahren? Ja, wie bin ich in zehn Jahren? Vielleicht fange ich in zehn Jahren auch an abzubauen, dass ich irgendwie dann irgendwie Sachen vergesse oder weiß ich nicht, den Kaffee im Kühlschrank kochen will oder sowas. Also davor habe ich sowieso Angst, also vor so Alzheimer und Demenz, da habe ich eine Mordsrespekt vor. Aber das kann ja alles passieren, man weiß es ja nicht, ne? Und das Schlimme ist ja, man selber merkt es ja gar nicht. Und ich bin für jeden Moment dankbar, wenn irgendeiner wenn ich irgendeinen höre und merke, der ist noch so, wie, der ist noch so klar und so, so wie, wie, wie er halt ist und wie sie halt ist. Und, ähm, ja, nichts ist schlimmer, wenn du wirklich mit jemandem sprechen würdest und merken würdest, ach du Scheiße, ja, jetzt und ja, deswegen, also ich bin irgendwie stolz drauf, dass mein Bruder 60 ist, weil ja, er hat ja nun auch viel erlebt und viel Gutes, viel Schlechtes und ähm, ich jetzt gar nicht drauf eingehen jetzt, aber wenn man auf so ein Alter zurückblicken kann und sagen kann, Mensch, ich habe es geschafft. Ich, äh, ja, Und äh, ich bin trotz meiner, meiner gesundheitlichen Einschränkungen oder tro, trotz meines, was ich halt so gesundheitlich hinnehmen musste, bin ich 60 geworden. Das ist doch geil. ja. Und ähm, mit, dass er jetzt mit Leuten feiern kann, mit Familie und mit Freunden. ja, Ich bin halt nicht dabei. Das ist Schicksal. Ne? Aber ähm, ich bin im Geiste auf jeden Fall dabei. Und ähm, ich finde das klasse, dass, dass er das erleben kann. Es gibt so viele Leute, die können das gar nicht mehr erleben. Die sind mit 60 wahrscheinlich schon, keine Ahnung, es gibt Leuten, denen ist mit 60 schon die Frau verstorben oder was, oder äh, gibt es auch, es gibt so schlimme Schicksale, ähm, wo ich sage, da hat er doch wirklich noch, ne? Er hat seine Familie, er hat, er hat seine Kinder, er hat seine ja, wir als Geschwister leben ja auch noch. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja? Wenn man morgens aufwacht und weiß, die leben alle noch. Und ähm, auch wenn man sich nicht sieht, auch wenn man vielleicht über den anderen mal so sagt, äh, warum ist der jetzt weggezogen? Jetzt in meinem Fall. Ne? Aber so ist es. Ja? Trotzdem ist jeder Tag was Besonderes. Und immer wieder... Auch oh, wenn ich morgens aufstehe, ich denke immer wieder, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und denke, die sind alle noch da, ja. Da ist keiner irgendwie, da hörst du nicht mal jetzt, äh, du, was auf, der und der kommt nicht mehr oder sowas, ne. Und dafür bin ich dankbar. Das fängt ja auch mit so Kleinigkeiten an. Wenn du aufwachst und du hast, meinetwegen wie ich, drei Katzen jetzt, ne. Und ich weiß, mal alle drei Katzen leben noch. Ich meine, Mia ist elf, ja. Da kann es auch irgendwann mal kommen, dass dass die krank wird oder ähm, ja, vielleicht sogar einschläft oder sowas. Das ist, ich meine, gut, Katzen können über 20 Jahre werden, aber ich glaube nicht, dass Mia über 20 Jahre wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, auch da bin ich froh, wenn ich morgens aufwache und sehe, Blackie geht's gut, mitze geht's gut, Mia geht's gut. Ja. Auch wenn ich mich manchmal über Mias m, Gemauze ärgere. Aber auf der anderen Seite, solange sie noch mauzt, geht es ihr doch gut. Also solange sie sich solange sie, sie noch auf sich aufmerksam machen kann. Und schnurrt, wenn ich sie streichel und, und, und äh, frisst gleich. Läuft dann gleich immer zum Napf ne? und frisst. Ähm, weiß ich, dass sie, dass, sie noch, dass sie noch gesund ist einfach. Ne? Und ich glaube, das sind diese kleinen Dinge im Leben, ja. Und so auch mit meinem Bruder. Ich freue mich, dass er wirklich heute feiern kann. Ich freue mich, dass auch Familienangehörige dann dabei sein werden. Ja, und klar, einerseits wäre ich auch gern dabei, andererseits, was würde ich da machen? Also ich würde wahrscheinlich nur mitmachen, würde diese Mittelalter-Sache da wieder ähm, mitmachen, wäre aber wahrscheinlich im Geiste nicht dabei. Ich wäre zwar bei meinem, bei meinem Bruder und würde natürlich ähm, mich freuen, alle wiederzusehen, aber wenn die dann alle nur ein Spiel spielen, sage ich jetzt mal, also was man ja in dem Fall so... <lacht> ähm, also das. deshalb bin ich froh, dass ich da nicht dabei bin ähm, und sagen kann, nein, also wenn ich einen Geburtstag von jemandem erlebe, dann muss es auch echt sein und nicht... Ja, und, ähm, und nicht hier Mittelalter. Ne? Und das soll er, das ist seine Welt. Ja? Dafür habe ich meine eigenen Welten. Wo er wahrscheinlich sagen würde, nee, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Also das, jeder hat ja seine eigene Welt. Und ich fühle mich halt in dieser, in dieser ähm, in dieser Sache mal immer, in dieser schönen Welt, in, der, in die ich mich manchmal so versetze, so, wo alles schön ist und so, wo alles bunt ist, wo alles so, ach ja. Da fühle ich mich halt wohl. Und ich glaube, das ist so was, 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 was ähm, meine Familie gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Dass ich mich gerade in diesem Benjamin Blümchen und Bibi-Universum so, ähm, so wohlfühle einfach und dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Ich brauche das einfach. Für mich ist das einfach das Ding, wonach ich einfach auch lebe und ja, Sachen klären. Ja? Und irgendwie immer ähm, klar baut man Mist. Ja? Aber auch das kann man alles klären. Und wenn es dann ein Friede, Freude, Eierkuchen Ende gibt, umso besser. Wenn es dann wirklich noch Eierkuchen gibt an dem Tag, <lacht> super. <lacht> ja, das ist ähm, meine Lebensphilosophie eigentlich. Und die ist natürlich anders als die von meiner Familie oder von manchen Freunden, die dann sagen, ja mein Gott. Pff. Aber auf jeden Fall freue ich mich des Lebens. Und ich gebe nicht auf. Wenn ich auch manchmal den Anschein mache, ja, auch in vielen Gesprächen, wo ich manchmal so denke, ich habe keinen Bock mehr und so. Aber auf der anderen Seite, solange man noch sagen kann, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe Bock, lebt man ja. ja? Schlimmer wäre es, wenn man wirklich alles noch hinnehmen würde und sagen würde, ach, egal, wenn die Welt zusammenbricht. Ja? Aber solange man sich ja noch gegen irgendwas wehrt, ja und sagt, niemand will das nicht, ja so lange lebt man ja noch. Und es ähm, gibt ja viele Dinge, wo ich echt manchmal auch, ähm, ich bin zwar kein Kritikmensch, aber ich kritisiere natürlich auch, wenn gerade wenn ich irgendwie befruste, wenn ich viel Frust in mir habe, aber ich bin ja eigentlich kein Re Rebelle oder sowas, aber es gibt natürlich Sachen, da gehe ich gegen an, ne? wie mit dem Schneiden im Podcast, wie mit dem, Letztens habe ich wieder einen Podcast gehört von diesem Podcast-Business-Dings ähm, da, von diesen gordon wo es um S und Öm ging und man schneidet die raus. Und ich habe echt da gesessen und gedacht, ja, macht nur weiter. Lass doch gleich einen Toten sprechen. Ja, also das sind einfach so, so Sachen, wo ich so denke, ähm, nee, das ist es nicht. Da will ich nicht hin. Meine Erms und Ös, die müssen da rein. Ja? Das ist mein, das ist Leben dann kannst du gleich eine digitale Stimme sprechen lassen. Und ähm, kann man ja machen. Aber das ist dann halt äh, Maschine. Ne? Und ich finde, die Leute bearbeiten ihre Stimme zu sehr. Das merkt man ja bei manchen Podcasts auch, wenn dann da geschnitten wird. und ja. Ich finde, es ist eine Kunst, einen Podcast zu machen, ohne zu schneiden. Und ich glaube, dass das die wenigsten Leute schaffen. Und das ist für mich Größe. Wenn einer wirklich sagt, ich mache nach Schnauze oder ich mache meinen Podcast so, wie er ist, ich nehme ihn in einen Abwasch auf, lade ihn in einen Abwasch hoch ich meine, wie gesagt, ich mache ja immer noch einen Unterschied zwischen beruflich und privat. Ne? Wenn jemand beruflich einen Podcast macht, wenn es um Marketing geht, wenn es um, das ist was ganz anderes, da muss man natürlich, ja, da ist es auch okay. Das ist genauso wie mit CDs oder mit, mit Platten. Wenn jemand von einer Plattenfirma äh, abhängig ist, dann macht er die Musik natürlich anders als jemand, der einfach mal ein Lied aufnimmt. Ne? Und so sehe ich das auch mit den Podcasts. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Markus Welt ja Podcast würde extrem schneiden, so Atma rausschneiden. Und jetzt stellt euch das mal vor, Markus, so wie er lebt und lebt, jetzt stellt euch mal vor, der würde jetzt einen Podcast machen, wo alles total ähm, ja, sage ich jetzt mal, ähm, bearbeitet wäre. Das könnte man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also. der macht das auch so, wie er halt fühlt. Und dann sagt er halt mal so Sachen wie, ja pf, ach, das schneide ich jetzt nicht raus. Oder, äh, oder nee, wird nicht geschnitten oder sowas. Ne? Und das ist einfach geil, wenn, wenn wenn sowas dann sozusagen Früchte trägt. Also wenn, das finde ich einfach geil. Ne? Oder wie Aaron der halt gesagt hat, gut, dann mache ich halt, ich habe zwar den Apfelkuchen, wo, wo halt ein bisschen Struktur ist, aber da gibt es halt auch Aarons Welt, wo er halt einfach mal was erzählt und auch mal sagt, ja, was war gestern eigentlich? Und sowas erfreut mich dann einfach. ja, Wenn Leute auch sich wirklich mal hinsetzen und sagen, ja, eigentlich könnte man ja auch einfach mal drauf losquatschen. Und... Ähm Ja, und ich merke ja auch, dass diese Podcasts, die ich so mache, ähm, ohne Intro, dass die mir natürlich persönlich einfach besser gefallen. Ich finde halt dieses, klar, so ein Intro ist natürlich lustig und ich habe gerne meinen Intros auch was gemacht. Und ähm, Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann so gedacht, ja gut, sich selber da, in, ich meine, klar, hätte ein anderer Podcast von Sven Heidenreich gesagt, hätte ich das Intro wahrscheinlich noch ein bisschen anders gesehen. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay. Ähm, ja, aber dadurch, dass ich das natürlich sage, ja, also das klingt natürlich für mich, wenn ich das selber höre, Podcast von Sven Heidenreich. der ja, Podcast von Sven Heidenreich ist natürlich ein schönes Wortspiel. Ne? Also Podcast von Sven Heidenreich, der Podcast, na von Sven Heidenreich halt ja, von irgendeinem Sven Heidenreich. Also so ist es ja auch gemeint. Ne? Also, ähm aber wenn es meine Freundin natürlich sagen würde, wenn ich eine hätte, wäre es natürlich schöner. Ne? Erstens wäre es für euch als Zuhörer was anderes. Ähm, wenn eine Frauenstimme das sagen würde. Ja. Und es wäre für mich natürlich auch ansprechender, als wenn ich mich selber da dauernd ähm, hören würde. Ne? Oder wenn ich eine Freundin habe, die mir ein Intro macht. Ne? Und ich mache ihr ein Intro für ihren Podcast. Ne? Das wäre natürlich eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Zusammenarbeit. Und da sind auch die Intros dann auch schöner. Also wenn selber so ein Intro erstellt und dann, auch noch, und dann auch noch selber sagen muss, Podcast von Sven Heidenreich. Ähm Deswegen bin ich ja immer so für die Folgen ohne Intros. Natürlich wird auch mal wieder ein Intro kommen, ne? Aber letztendlich sind die Intros auch ja so eine kleine Parodie. Ne? Sie sind halt auch eine kleine Parodie auf diese professionellen Podcasts. Ne? Dieses, hey, jetzt, der Podcast, bla bla bla, ne? Ähm, und das ist ja auch eine kleine Parodie letztendlich. Also müsst ihr das auch sehen. Also, wenn ihr ein Intro von mir hört, das ist halt nicht selbst herrlich, sondern es ist schon auch eine kleine Parodie auf diese professionellen Podcasts. Sozu sozusagen, die sich nicht entscheiden können, sind wir jetzt eine Radiosendung oder ein Podcast. Ne? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast so und so. Mein Name ist. Ähm, wir spielen heute die Hits äh, von weiß ich wem. Äh, wo ich dann so denke, ja. <lacht> So möchte ich nicht sein. Ne? Und ähm, so werde ich auch niemals sein. Natürlich sind meine Beiträge für den Irgendwasser oder so ein bisschen anders. Ihr habt es ja gehört, ne? also wo ich jetzt auch den, die, die App nochmal, da habe ich auch gesagt, hallo, mein Name ist Sven Heidenreich, weil klar, da kann ich ja nicht sagen, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, ähm, weil das ist ja nun der Irgendwasser oder irgendein anderes Podcast-Format. Wenn ich also Folgen mache, die natürlich ähm, für sämtliche Podcast-Portale sind, dann äh, oder für sämtliche Podcasters, dann kann ich natürlich nicht meinen Podcast sagen. Ne? Wäre ja ein bisschen vermessen, wenn ich dann sagen würde, ja, hier ist, ich könnte natürlich auch, klar könnte ich sagen, hier ist Sven von Podcast von Sven Heidenreich, dann würde ich ja noch Eigenwerbung machen. Gut, das ist vielleicht noch möglich, aber. Ich glaube, das würde auch im Irgendwasser nicht nicht stören. Also ich glaube nicht, dass Kort da sagen würde, nee, komm, lass mal deinen Podcast jetzt aus dem Spiel. Also um Gottes Willen, das würde denn nie sagen. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das nicht will. Ne? Der sagt, nee, komm, lass mal, sag einfach nur, dass Sven Heidenreich... Ähm Also mir war es ja zum Beispiel auch wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Audiobeitrag von Aaron hatte, dann war mir das auch wichtig, dazu zu schreiben, vom Apfelkuchen-Podcast. Ne? Weil, ähm, weil ich mir einfach gesagt habe, nee, die Leute sollen schon wissen, wer das, wer das auch ist. Hätte ich jetzt einfach nur, ich glaube, bei irgendeinem, bei irgendeinem Audiobeitrag habe ich auch mal geschrieben, einen Audiobeitrag von Aaron oder so. Aber ich finde es schon wichtig, dass die Leute auch wissen, aha, da ist der zu finden. Ähm, ja, also Weil Aaron macht ja einen super Podcast. Jetzt ist ja auch wieder eine Folge rausgekommen ähm, über Macbook. Wobei, das ist jetzt nicht so meine Welle, weil ich keinen Macbook habe. Hat er sicherlich wieder gut gemacht. Also, ich habe es noch nicht gehört, aber hat er sicherlich wieder spitze gemacht. Aber höre ich mir vielleicht irgendwann mal an, ne? wenn, wenn ich vielleicht mal selber einen Macbook habe. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber... Ähm, ja, das sind halt so Folgen, klar. Wird auch wieder eine Folge kommen, wo ich wieder total dahinter bin und sage, boah, geil, ja. Spätestens, wenn er die rekord HQ-App vorstellt oder die durch die Menüs zappt. Ne? Das wird er ja wahrscheinlich machen. Also er wird wahrscheinlich derjenige sein, der die Menüs vorstellen wird. Ähm, ich werde es nicht machen. Einfach aus dem Grunde, weil ich einfach auch den anderen die Möglichkeit geben will. Ich möchte nicht, äh, dass ihr... Ich finde es schön, wenn, wenn wir uns was teilen. Ne? Also ich finde es einfach schön, gerade auch wenn es dann im Irgendwas kommt. Ich finde es halt schön, wenn der eine, der eine die praktischen Aufnahmen macht, der andere macht die Außenaufnahmen, der andere macht das Menü. Es ist für euch als Hörer auch angenehmer. Ne? Und ähm, für mich ja, geht jetzt nicht um Faulheit, dass ich das nicht machen möchte oder so, um Gottes Willen, aber ich finde einfach auch als, als Zuhörer, es ist ja auch einfach schön und vor allem, wenn ihr von mehreren Leuten das hört, dann wisst ihr auch wirklich, dass es gut ist. Ich meine, ich kann euch ja viel erzählen, ja, aber wenn umso mehr Leute ihr hört damit, die damit arbeiten, ja? umso mehr kriegt ihr natürlich auch selber Lust, äh, etwas auszuprobieren. Als wenn es nur einen gibt, der irgendwie davon erzählt und ähm, so hört ihr halt mehrere Stimmen. Ja? Ich meine, schön wäre es auch, wenn man noch eine Frau finden würde, die über diese App berichten würde, weil ich finde sowieso, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die über Technik reden, ähm, also auch über so Aufnahme. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die aufnehmen zum Beispiel. Ja, und ich fände es einfach auch mal schön, wenn eine Frau sowas vorstellen würde. Ja, weil, ähm... Naja gut, vielleicht habe ich ja meine Freundin, die dann... Die stellt dann in meinen Podcast die ganzen Technik-Sachen vor. <lacht> ja, aber davon gibt es einfach viel zu wenig. Ja, und, ähm, Frauen haben ja noch eine ganz andere Art, Sachen zu erklären, ja. Und, ähm es meistens sind es nur Männer. Ne? Also müsst ihr euch mal, Guckt euch mal um im Podcast-Tippel, sage ich jetzt mal. Ja? Ihr werdet feststellen, dass die meisten Technik-Podcasts, auch bei Videos, ne? es gibt ein paar Frauen vielleicht, die das machen. Aber die meisten Frauen machen irgendwie ganz andere Dinge. Gut, vielleicht auch, weil die Interessen zwischen Frauen und Männern unterschiedlich sind. Aber das glaube ich gar nicht mehr. Es gibt genug Frauen, die sich auch für Technik interessieren und die auch mit Aufnahmen sich beschäftigen. ja und ähm, die auch über äh, vielleicht sogar philosophieren über Mikrofonempfindlichkeiten und Stereobreite und sowas. Ich meine, das das gibt's garantiert. Ne? Nur ja, vielleicht habe ich die Frauen noch nicht gefunden oder die Podcasts noch nicht gefunden, die von Frauen so gemacht werden. Ähm, aber wäre ja auch mal interessant. Aber meistens sind es halt Männer, die Ne, und das finde ich schade, ehrlich gesagt. Also, weil die Zeiten, dass man sagt, Frau und Technik, ja, die sind vorbei. Sei mal ehrlich. Ja, also, das ist Quatsch. Das ist ähm, ähm, ja, also, äh, Egal ob Mann oder Frau, jeder Mensch, es gibt Menschen, die haben Ahnung von Technik, es gibt Menschen, die haben keine Ahnung von Technik. Ich will gar nicht mal sagen, dass ich Ahnung von Technik habe. Ich interessiere mich einfach nur dafür. Und das ist ein Gebiet, wo ich mich einfach wohlfühle. Das ist kein Gebiet, wo ich jetzt alles weiß. oder, Sondern es ist einfach ein Gebiet, wo ich sage, okay, das interessiert mich. Darüber kann ich berichten. Aber es gibt halt Themen, da habe ich überhaupt keinen Draht zu. Wie Kochrezepte oder irgendwelche... Klar kann ich auch mal über das Wäschewaschen berichten, aber da wird wahrscheinlich nur eine Folge kommen und dann war es das. Also ich könnte jetzt nicht einen Wäsche-Podcast machen oder sowas. Ja, also ja, über Weichspüler äh, philosophieren oder über, über irgendwelche Waschmittel oder sowas gibt garantiert Leute, die auch sowas können, ja. Also jeder hat sein Gebiet. Und ähm, bei mir ist es halt die Technik, ne? Weil die für mich nachvollziehbar ist. Für andere natürlich nicht. Ja. Es gibt Leute, die, die sagen, was quatscht ihr da von MP3 und Wave, ich bin froh, dass ich, dass ich mit meinem kleinen Gerät, was ich hier habe, meine, meine Notizen machen kann. Ja, also das ist immer Ansichtssache und ja. Aber ich bin der Meinung, es müssten einfach mehr, es müssten einfach mehr Frauen in diese, 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 ähm, gerade auch was zu so blinden Hilfsmitteln angeht, so dieses, ähm, weil es gibt ja ganz viele Frauen, die auch Aufnahmegeräte haben und und ich meine, wir müssen ja sagen, die meisten Sprachausgaben von irgendwelchen Hilfsmitteln, ich meine, gut, vielleicht ist es jetzt auch wieder, weil ich es besser finde, aber meistens sind es ja Frauenstimmen ne, von den Sprachausgaben. Gut, manche stellen sich auch Männerstimmen ein, also Frauen stellen sich Männerstimmen ein und Männer stellen sich Frauenstimmen ein, logischerweise. Wobei ich ja hier die Eloquenz habe in meinem iPhone. Aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, eine Eloquenz-Frau einzustellen. Also hier die Grandma oder so. Wobei, es klingt ja auch nicht wie die Frau. Es klingt ja eher wie, naja, also da bleibe ich ja bei dem Reed. Ne? Aber ähm, ich wechsle halt meistens zwischen Reed und zwischen der Siri-Stimme. Also totale Extreme eigentlich. ne? Aber... Also ich kann mir einen Olympus mit einer Männerstimme überhaupt nicht vorstellen. Ja, also das ist für mich un unvorstellbar, sage ich jetzt mal, ja. Menü, Einstellungen, ähm, Mikrofonempfindlichkeit, das, das geht nicht. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Das ist ja, Ihr als Frauen würde jetzt wahrscheinlich sagen, na warum? Ähm, Gerade ihr könnt euch das wahrscheinlich besser vorstellen als ich, ne. Und, ähm, ja, aber es gibt so Sachen, daran ist man einfach, daran hat man sich gewöhnt. Und, ähm, ja, so ist es. Ja, dann beende ich den Podcast mal. Das war also Podcast von Sven Heidenreich. Folge. Markus, wieder für dich, ja? Folge. Äh, so habe ich das ja öfter mal gesagt. Ich mache das jetzt alles mal ohne Sprachausgabe hier. So. Ich beende jetzt ohne Sprachausgabe. Ich habe jetzt nur die Töne drin. Ja, ich bin aber noch in der App und ähm, brauche jetzt nur zweimal Doppeltipp machen. Also mit nicht zweimal Doppeltipp, was rede ich hier? Mit zwei Fingern Doppeltipp, ja? Wirklich. Und dann geht die Aufnahme auf Pause. So habe ich mir das eingestellt. Und so mache ich das jetzt auch. Ohne Sprachausgabe. Ach, ist das herrlich. Kein, kein Gequatsche. Dann hören wir uns auf jeden Fall in der Folge 754 wieder. Und ich hoffe, dass ich mir da mal wieder was Besseres einfallen lasse. Genau, wir haben es 4 Uhr. Und, ähm habt euch wohl um noch mal an diese Mittelalter-Sache <jetzt, sag> zu <lacht> ja also bis dann ciao ciao